0: Wat weet kan het het ijs op het uh, horentje, dat, dat schijnt een uitzending te zijn van Romeinen.
1: In Corjevallum moet men eigenlijk net als in de rest van het Romeins Rijk een heel uh, groot aantal goden uh, hebben geloofd. Maar het is eigenlijk naar de Hof
2: te gaan.
3: Ave, welkom in Romeins Heerlen. Oude tijden haar leven. We gaan terug naar de Romeinse tijd... toen Romeinse soldaten Coriovanen bezochten... om te badderen of om even op adem te komen. We praten met Jenny Kranendonk. Zij werkt voor Visit Zuid-Limburg... waar ze zowel in de winkel... maar ook als stadschets werkt tijdens rondleidingen. Ook komt Christian Kikke aan het woord. Hij heeft als student onderzoek gedaan naar een Minerva-beeldje... dat in Heerlen gevonden werd... Hij legt uit dat het een menggoedin is. Momenteel is hij promovendus bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. En als laatste vertelt Inky van Eijs over het Romeins keldertje. En over de kruik van Lucius Verenius. Een bekende Romeinse heerlenaar en inheemse pottenbakker. Luister naar hun verhalen. Hoi Jenny. Hoi Monique. Waarom denk je dat de ontwikkeling van het Romeins kwartier zo enorm belangrijk is?
0: Nou, ik denk dat het belangrijk is. Um, voor, vooral eigenlijk vanwege de bijzonderheid eigenlijk die daaromheen hangt. Uh, ja, het gaat hier over de Romeinen, ja, niet zomaar iets. Ja, de Romeinen die hebben toch wel een, een uh, ja, belangrijk deel van de geschiedenis bepaald. Eigenlijk in, in, in een heel groot deel van, uh, van Europa hebben zij... Ja, heel, heel veel invloed gehad. Ja. En ja, zij zijn gewoon in Heerle geweest. En Heerle was uh, blijkbaar een belangrijke plaats voor hen, omdat het op een belangrijk kruispunt lag. Absoluut. En um, ja, de Romeinen, ik vind het spreekt nogal tot de verbeelding eigenlijk. Um, ja, toch wel, wel um, ja, als je het zo mag noemen, spannende verhalen rondom de Romeinen. Ja, en veel mythes. Ja, ja ook. En um, ja, dat die eigenlijk zo dichtbij zijn geweest dat je hier gewoon hun ja, resten, eigenlijk, hun sporen kunt, uh, kunt bekijken. Dat dat ook nog altijd bewaard is gebleven. Zeker. En uh, daarnaast, wat ik ook nog wilde zeggen, uh, uh, het is bijzonder. Het is zo ontzettend oud. Uh, ze hebben bijvoorbeeld uitvingen gedaan waar wij uh, tegenwoordig nog altijd uh, profijt van hebben. Absoluut. Het, het riool ja, bijvoorbeeld. Ja. En ik las laatst, misschien ook een heel belangrijk het ijs. Zoals wij het kennen, het ijs op het horentje, dat, dat schijnt een uitvinding te zijn van de Romeinen. Dat is een hele belangrijke uitvinding natuurlijk. En we zijn ze nog steeds dankbaar. En, uh, ja, ja. ja, klopt. Ja, ja, ik zelf ook. Is, uh, heerlijk ijs. Dus uh, dank aan de Romeinen. En um, ja, het is gewoon zo bijzonder dat zij in Heerlijk geweest zijn en um, ja, dat, dat hun sporen nog altijd te zien zijn. Mm -hmm. Um, en wat vooral eigenlijk bijzonder is, uh, ik las uh, het, het badhuis uit, dat in het Termenmuseum gevonden is, dat, dat zelfs geldt tot ja, eigenlijk de nachtwacht van de archeologie. Ja, dat vind ik zoiets zo bijzonders en uh, het is iets waar Heerlen enorm trots op mag zijn. Dat ben ik met je eens. Ja. Ja. ja, en dat mogen ze ook absoluut uitdragen in Heerlen, vind, ja. ik, uh, vind, ik, vind ik absoluut. Ja, dat ben ik met je eens. En dat doen ja. we natuurlijk ook,
3: hè. mede door bijvoorbeeld deze podcast. ja. Um, er zijn natuurlijk um, heel veel mensen die het Romeins kwartier gaan bezoeken, dadelijk. Hè? Nu al, maar straks zeker. Ja. En um, ja, dan vraag ik me ook nog zo af, jij loopt met mensen rond, in rondleidingen en dergelijke. En um, buiten dat je gewoon het Thamesplein aanwijst, waarom zouden mensen überhaupt naar het Romeins kwartier moeten komen? Mm -hmm. um,
0: ja, ze moeten het sowieso bekijken, wat ik uh, eerder al zei, ja, de, de bijzonderheid eigenlijk daarvan. Het is... Ja, gewoon is het... Uh, ja, dat hebben eigenlijk helemaal niet, niet veel steden. Ja, Nijmegen misschien. En ja, dan houdt het eigenlijk wel een beetje op. Ja. Uh, ja, en heel heeft het gewoon aan het Romeins kwartier. Het is uh, uh, ja, redelijk compact. Het is Klapt. niet zo heel ja. erg groot. En toch zit op die, die, die kleine oppervlakte dat er uh, ja, heel veel te zien is. Van, van uh, ja, beelden die er zijn neergezet. Uh, het uh, Thamesplein natuurlijk. Uh, het Thermemuseum. Maar ook dat uh, bijvoorbeeld aan de hand van, van de ontwikkelingen die nu uh, zijn rondom het Romeins kwartier. Dat je ook zelf eigenlijk... Uh, ja, interactief bezig kunt zijn met de Romeinen. En uh, ja, op een heel leuke manier bezig kunt zijn... en op die manier wat kennis ook opdoet over de, de Romeinen. Ja. Zoals bijvoorbeeld met het, met het geocaching... wat ja. een ontwikkeling is. En uh, met de schermen. Um, ja, gewoon een hele leuke, uh, speciale manier om daarmee bezig te zijn. Ja, en, het is uh, inderdaad heel interactief geworden. mensen ja. kunnen ook
3: zelf dingen opzoeken. Dat zullen ze ook onderweg zien. Mm -hmm. En uh, ja, we hopen dat we ze zo enorm kunnen inspireren om ja, echt te gaan beleven. Uh, misschien wel een beetje voelen, als je goed kunt inleven. Ja. Hoe die Romeinen daar gelopen, gebadderd, gegeten, gedronken en uh, ja, geleefd hebben. Mm -hmm. Ja, Als student deed hij onderzoek naar het Romeins-goedinne-Minerva-beeldje. Dat in zeker opzicht duidelijk Romeins is, maar er niet heel Romeins uitziet. Welkom, Christian.
1: Goeiedag, Monique. Dank je wel voor de uitnodiging.
3: Ik zou je zo graag eens willen vragen: wat is eigenlijk dat Minerva-beeldje?
1: Het verhaal van het Minerva-beeldje begint in april 1877. Uh, midden in het centrum van Heerlen vond er toen een archeologische opgraving plaats vanwege de bouw van een nieuw raadhuis. Uh, bij die opgraving werden een aantal vondsten gedaan, waaronder een Romeins beeldje, ongeveer 43 centimeter hoog en gemaakt van Nivelsteiner zandsteen. En dat is een lokale steensoort die al sinds de Romeinse tijd wordt gewonnen bij Herzog en Raad. en dat ligt net over de grens bij kerkraden. Nou, de lokale opgraver dacht eerst dat het om een beeldje van een Romeinse god ging. Maar in de jaren daarna raakte men eigenlijk er steeds meer van overtuigd dat het een godin moest voorstellen.
3: Dus dat was niet zomaar 1, 2, 3 te zien? Nee,
1: precies. Het was inderdaad okay. niet meteen te zien. Het had wel dus een goede reden, want uh, het beeldje ziet er van de ene kant heel Romeins uit. En van de andere kant zijn er dus ook niet-Romeinse kenmerken. Dus het, het had al een beetje een dubieuze herkomst, maar... Naar de vondst uh, heeft het ook een flink aantal kilometers afgelegd. Want er uh, was een kapelaan in Heerle, Jos Slenters. En die heeft het beeldje meegenomen daarna naar de vondst. Naar zijn nieuwe parochie in Holzet, En dat is bij Vaals. En daar heeft hij het uiteindelijk na tien jaar verkocht aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. Daar is het gebleven tot in 2015. En nu staat het beeldje weer in Heerlen. Namelijk als langdurige bruikleen in de museumzaal van het Therm-museum.
3: Dus het originele beeldje staat gewoon in het Therm-museum. Ja, het originele
1: beeldje is weer terug. En dat vinden we bij het museum heel erg leuk. Dat denk ik. Want het is echt een heel bijzonder beeldje.
3: Ja. Mooi verhaal alvast. Tot ja. hier. Die Matrona Minerva. Wie is dat? Ik heb de term dubbelgoedin vaker gehoord. Waarom?
1: Ja. Um, ik heb in 2017 heel veel speurwerk verricht. En toen kwam ik er eigenlijk op uit dat het beeldje uh, Minerva moest voorstellen. Minerva staat bekend als de Romeinse godin... van strategische oorlogsvoering, uh, wijsheid en ambacht. De Grieken die kennen die godin met de naam Pallas Athene. Mm -hmm. En in de Griekse mythologie staat die godin bekend... als de naamgeefsel van de Griekse stad Athene.
3: Mm
1: -hmm. uh, de godin Minerva wordt altijd afgebeeld met een aantal vaste voorwerpen waaronder een helm, een schoudervel of een schild met daarop een medusa hoofd. Dat is het monster met de slangenhaar. Ja. Um, daarnaast heeft ze vaak nog een speer of een uil bij zich. En die uil, dat is het symbool van de wijsheid. En die uil, van Minerva, is vorig jaar heel bekend geworden in de Nederlandse politiek bijvoorbeeld.
3: En als je nu dan dat beeldje kijkt, zie je dat allemaal nog?
1: Ja, sommige kenmerken zie je nog, want ze heeft onder haar rechterhand een schild met dat hoofd. De linkerarm, die is helaas ooit afgebroken en die is nooit meer gevonden. Maar je kunt nog wel zien dat die omhoog gericht moet zijn. En uh, daarom denk ik dus dat er een kleine metalen speer bij dat beeld heeft gehoord. Mm -hmm. nou, dat zijn dus de al Romeinse kenmerken. Mm -hmm. ja, voor de rest, wat zien we? We zien een uh, zittende vrouw op een troon met een lang gewaad en met een sluier op haar hoofd. En ja, zo kennen we Minerva eigenlijk niet. Nee. Dat zijn dus die niet-Romeinse kenmerken. Want een zittende vrouw, een lang gewaad en een sluier... dat kennen we wel van andere godinnen. Bijvoorbeeld de zeegoedin Nehalenia uit Zeeland. Of de Matronai. En dat is een vaste groep van drie waarschijnlijk beschermgodinnen of moedergoedinnen uit het gebied van Keulen. De Hellenia, en die Matronai... Dat waren heemse goedinnen die in de Romeinse tijd een Romeins uiterlijk hebben gekregen. En die kun je dus voor het gemak eigenlijk mijn goedinnen noemen.
3: Oh, mooi. Wist ik niet. Ja. Interessant. <laughs> um, ja, je hebt wat dingen laten, de revue laten passeren. Um, wat weten we eigenlijk over de religie in het voormalige Coriovalum?
1: Uh, ja, in Coriovalum moet men eigenlijk net als in de rest van het Romeins Rijk in een heel uh, groot aantal uh, goden hebben geloofd. Het aanbod moet echt heel divers zijn geweest. Je had bijvoorbeeld goden die al voor de Romeinen werden vereerd, Romeinse goden. En zelfs goden die eigenlijk uit het oosten Romeinse rijk komen. In de naburige Aken is bijvoorbeeld ooit een inscriptie gevonden voor de Oosterse godinnen Kybele en Isis. Um, uh, wat we daarna nog meer weten is dat uh, hele Scorievallen dus lag aan een belangrijke Romeinse weg uh, naar Romeinse Keulen en um, uh, er waren dus ook religieuze ideeën die vanuit Keulen naar Coriovalum zijn gekomen. In Keulen werden bijvoorbeeld kleine terracotta beeldjes geproduceerd ja. uh, van goden en die zijn ook in Heerlijk weer teruggevonden. Ja,
3: die hebben ze meegenomen
1: denk ik. Ja, die ja. hebben dus ze okay. handelaren die hebben die daar naartoe gebracht en die zijn daar verkocht. Mm -hmm. um, en mijn oma die had vroeger uh, een beeldje van de Heilige Antonius nee, daar ja, staan nee, ja. en eigenlijk op dezelfde manier moeten de Romeinen in Coriovalum thuis in een nis... of op een tafel of in een kast... Uh, een aantal van die godenbeeldjes uh, hebben staan... die ze dan naar eigen keuze konden vereren. Um, nou ja, welke goden waren eigenlijk populair in Coriovalum... dat weten we niet zo goed... want er is geen uh, heiligdom gevonden. Uh, in Maastricht, bijvoorbeeld onder het hotel Derlon... bij het Onze Lieve Vrouwenplein is ook een uh, heiligdom gevonden... En bij Aken bij Cornelie Münster... dat is ook een heiligdom. Onder andere voor Apollo van Nenus. Dat is ook zo'n god Apollo, dat was een Romeinse god. En die van Nenus, dat moet zo'n inheemse god zijn geweest. Daarnaast hebben we in het Thermomuseum... nog een deel van een Jupiter-zuil. En dat is een monumentale zuil... Um, waarop een beeld van Jupiter stond. Dat is de belangrijkste god van de Romeinen. Um, dus er zijn eigenlijk alleen maar kleine aanwijzingen voor de religie in Corjovallum.
3: Maar er gebeurde in die tijd ook al
1: heel veel op dit ja, gebied. Begrijp in dat geval wel. Ja.
3: Christian, je bent geboren en getogen niet ver van Heerlen, koriovallen. Mm -hmm. Wat vind jij het interessantst in het Romeinse kwartier?
1: Ja, als je in het Romeinse kwartier bent, dan moet je echt even op bezoek gaan bij de vondst. En dat is het nieuwe centrum voor archeologie in Limburg. Uh, ...als je bijvoorbeeld iets wil weten over het werk van archeologen... ...of over het proces waarin een, uh, uh, waarin een archeologische vondst in een museumvitrine terechtkomt... ...dan kun je dat daar allemaal leren. En als je natuurlijk in de buurt bent en je wil wat meer over archeologie leren... Dan ...ga je even naar de overkant van de straat en dan kun je natuurlijk een bezoekje brengen aan het Thermemuseum...
3: Ja, en dat maakt zo'n dag toch Romeins. Dat kan het niet? Ja, Romeins
1: hè? kan het niet, ja. nee.
3: <laughs> nou, hartstikke bedankt. Dankjewel dat jij ons kennis ja, dat ik met komen. hele speciale dame. Ja. Minerva. Minerva. Ja. Aan tafel zit Enkie van IJs. Enkie is al heel veel jaren stadschets bij VJ Zuid-Limburg... en bij het Thermemuseum in Heerde. Hoi, Enkie. Hallo, Monique. In 1971 werden er tijdens opgraving resten gevonden van een pottenbakkersoven. Men heeft toen een bijna gave kruik gevonden. Zou je hier iets over willen vertellen?
2: Natuurlijk, dat was toen de tijd heel uniek was dat. Want in de Luciusverhof in Heerlen... dat is vroeger een oud klooster geweest... Ja. hebben ze in de tuin een pottenbakkersoven gevonden. En die wilden ze eigenlijk bekijken, gewoon... Mm -hmm. In die pottenbakkers overzaten zaten toen de tijd verschillende kruikjes. En ook het kruikje van Lucius. Ja. En zijn naam was eigenlijk Lucius Vrenius. En de naam Amaka stond erop. En waar hij geboren was, dat was in het Romeins Bilze. Oh, interessant. Dat stond allemaal op die kruik. Dat stond allemaal op die kruik en niet zozeer in 26 letters... zoals wij dat op het ogenblik hebben, uh -huh. maar in 21 letters. Nu moet je je voorstellen dat Lucius... dat was eigenlijk een heel eenvoudig iemand. Hij, was niet, hij had geen Romeins staatsburgerschap. Hij was een gewone gallier, maar hij kon toen de tijd kon hij al Latijns schrijven en spreken. Wat natuurlijk heel uniek was.
3: Zeer zeker. Dat was een hele slimme Heerlenaar. Het was een hele slimme Heerlenaar. Klopt. De originele kruik die wordt tentoongesteld. Maar er is ook een hele hippe 3 d plastic replica gemaakt. Waar kunnen we ze allemaal bewonderen?
2: Nou, de originele kruik die staat in het museumzaal van het Termenmuseum. Heel mooi tentoongesteld. En de, de replica is in de Luciushof in de tuin nog altijd te bewonderen. Maar dan moet ik ook nog even erbij vertellen. tot ze die kruik, toen ze die gevonden hebben... hebben ze met krijt de letters duidelijk proberen te maken. Dus met krijt werd dat helemaal... Het was ingekerft en dat hebben ze met krijt dan helemaal duidelijk willen maken. Maar verleden jaar is eigenlijk de kruik gerestaureerd, zal ik maar zeggen. Dat is eigenlijk niet het goede woord, maar ze hebben hem schoongemaakt. De kruik is ongeveer een dertig centimeter groot. En hij is een bruine kleur. Maar ze hebben hem helemaal schoongemaakt. En eigenlijk de letters weer heel duidelijk gemaakt. En nu kun je dat prachtig gaan bekijken in de termenzaal in, in Heerlen. Fantastisch. In het museum. In Heerlen zelf is er ook een uh,
3: heust Romeins keldertje. Als ik daar nu ga kijken, wat zie ik dan?
2: Oh, dat is een heel leuk verhaal, is dat. Gewoon weg. Het is een keldertje, wat vroeger eigenlijk was, zoals een koelkast moet je dat bekijken. Ja. Als je nou aan de zijkant komt, de straat oversteekt bij het uh, Thermenmuseum, er is een makelaarskantoor, dat is Aquina. En in de kelder van de makelerskantoor Aquina, ligt die kelder en kun je die ook heel goed gaan bekijken. Het is namelijk, er zijn van die sleuven in de, in de zijkant van de muur. En als ik nou ga rondleidingen geven, dan zeg ik altijd... kom, we gaan een beetje aan gymnastiek doen. Ja. Dus we gaan dat bekijken. De mensen gaan allemaal op de knieën zitten... en turen naar die sleuven naar die kelder toe. Hij is ook altijd verlicht... Daar zorgt de makelaar heel goed voor. En in die kelder zie je vijf nesten, Waarvan je eigenlijk maar drie nissen nog ziet. Het zijn drie nissen die, die je echt duidelijk kunt zien. En de andere twee nesten die liggen aan de andere kant. En van tevoren liggen een En ook nog andere kruiken. En daar hebben ze toen de tijd ook etensresten in gevonden. En dat is zo, door die etensresten weten we eigenlijk ook hoe die... Uh, wat die uh, Romeinen toen tijd gegeten hebben. Mm -hmm. Dat en, hebben we daaruit kunnen afleiden. Ja, en dat het keldertje
3: gebruikt werd zoals wij nu een ijskast eigenlijk.
2: Ja, gebruiken. eigenlijk een koelkast, dat ja. is het. En wat er nog bijkomstigheid is, toen tijd, in 1952, toen ze het ontdekt hebben, hebben ze daarvoor, uh, ja, hoe noemt, ze wilden het opknappen. Ja. Maar dan moesten ze papieren en geld voor krijgen van het Rijk. Mm -hmm. En dat hebben ze toen tijd ook aangevraagd. En daar hebben ze 2000 gulden voor gekregen. Moet je je Kijk voorstellen, eens. dat was toen tijd heel veel geld, was dat. En daar waren ze ontzettend blij voor. En daar hebben ze ook een cutantie eigenlijk. Zo moet je dat eigenlijk vroeger ja. voor gekregen, van die 2000 eh, gulden. En die is nog altijd te bewonderen in het archief van rijkheid. En wat zijn we blij dat dat toen gedaan is. Ja, dat, dat, dat we is we ook dat heel, heel goed.
3: Hele goed kunnen ja. zien zo, ja.
2: En die kelder die is ook eigenlijk nog heel vochtig. Die was vroeger heel vochtig. En dat kwam gewoon weg. Dat was het, de afvoer van de komerbeek. Mm
3: -hmm. Natuurlijk, ja. In het Romeinse kwartier vind je zowel hele moderne verwijzingen, zoals de kruik, naar de Romeinse tijd, maar ook hele natuurlijke opgravingen. Wat is nu jouw favoriet in het Romeinse
2: kwartier? Nou, er zijn verschillende favorieten, maar ik vind de opgravingen in het, uh, van de termen vind ik geweldig gewoonweg. Die zijn twee jaar geleden of drie jaar geleden helemaal schoongemaakt en het is prachtig om het weer te zien en het te bewonderen. Er is nu ook weer een leurbrug overheen gekomen en uh, het is echt een moeite maar om dat te gaan bekijken. En dan hebben we natuurlijk de zuil in Heerlen. En die staat bij de vondst. Heerlen heeft namelijk vroeger... in de kruising van Twee Wegen gelegen. Ja. En die is ook te bewonderen... Eh, midden in Hele. Ja, je voelt je een beetje... als je daar gaat staan...
3: Eh, alsof je werkelijk op het kruispunt... van de Via Belgica en de Via dat Triana dat staat. Dat en als je knap, dat ja. een beetje probeert... Eh, ja, in te denken... Dan, eh, dan moet je dat een beetje kunnen voelen, denk ik. Um, ja, Inky... Um, er is ook nog een, een stukje rondleidingen wat jij geeft. En als je dan zo rondloopt, wat vind je het leukst om met je gasten dan... om ze te laten zien en waar even met ze stil te staan?
2: Nou, er zijn heel veel plekken van die, in die wandeling. Maar het leukst is eigenlijk naar de Luciushof te gaan. De Luciushof, daar is ook op het ogenblik een heerlijk restaurant. Een mooi restaurant is daar. En daar kun je een heerlijke Romeins... Uh, ...lunch ja. gebruiken. Ja, met een lekker glas wijn erbij. En met een lekker glas wijn erbij. En als, je, als het mooi weer zit en je zit in de tuin... ...daar lekker... Uh, van te genieten... ...dan heb je, naastjes, kun je kun je naast de replica van de Lucius, ...de kruik van, de van, van de kruik. Lucius gaan zetten.
3: Ja. Romeins eten met uitzicht op de Romeinse kruik. En dan kunnen wij ons denk ik... ...een klein beetje voorstellen... ...hoe die Romeinen geleefd hebben. Dat klopt. Inky, ja. dankjewel dat je ons meenam door het Romeins verleden zoals jij het dagelijks gebruikt. Dankjewel. Wat een verhalen zijn er te vertellen over het Romeins kwartier Heerlen. Ben je nieuwsgierig geworden? Kom dan zelf een kijkje nemen en voel je Romein voor een dag of twee. Ook de andere gemeenten in regioparkstad Limburg bevatten zeer interessante overblijfselen. Of ga eens de Romeins fietsroute beleven in Simpelveld en Voerendaal. Je moet gewoon maar eens komen. Maar voor nu, neem vast een kijkje op visitromeinskwartier.nl of visitzuidlimburg.nl